0: Está começando mais um Papo Essencial, aquela conversa informal sobre os caminhos que escolhemos
1: enquanto humanidade. Eduardo Bernardinelli e Rodrigo Suzuki te convidam para abrir o peito e entrar de cabeça no assunto de hoje. Matemática é simples. Todos nós temos ou tivemos quatro avós, oito bisavós, 16 tataravós. Se considerarmos 20 gerações, o número alcança 1.048.476 pessoas, das quais pouco sabemos e a é quem devemos nossa existência. Somos, portanto, a soma da vida de inúmeras pessoas. E nessa história contada, geração a geração, temos uma gama das mais diferentes personalidades e possibilidades. Comerciantes, artesãos, mães de família, atrizes, bailarinas, freiras, ladrões, religiosos, heróis, assassinos, líderes, isso sem contar naquelas personagens cuja trajetória se perdeu ao longo do tempo. A memória de toda essa árvore genealógica que sofreu, foi feliz, errou, acertou, teve doenças e saúde, amor e ódio, continua a existir no nosso inconsciente. Afinal, ao nascer, trazemos essa história coletiva e lá podemos nos encontrar com aqueles que mais diretamente contribuíram para o resultado da nossa existência, nossos ancestrais. Dizendo sim a eles, aceitando-os e honrando-os, Com gratidão por estarmos vivos, afirmamos e ganhamos a liberdade para a busca de quem verdadeiramente somos, possibilitando assim, encontrarmos o nosso próprio caminho.
0: Não tem como a gente não convidar aqui, né Rodrigão, nosso convidado especial hoje, na verdade são vários, que são os nossos ancestrais mas não só o meu ou o seu, né Rodrigo, mas você que está aí nos ouvindo, também se conecte, respire fundo e se lembre dos momentos em família, dos avós, daqueles que você já ouviu falar, mas talvez não tenha nem conhecido, Resgata essa história no teu subconsciente, de alguma maneira se conecte a eles, trazendo eles para participar aqui desse nosso episódio, Aproveitando esse convite de aceite, de honra, por essa gratidão, por eles terem nos trazido até onde estamos hoje. Para começar o nosso episódio, a nossa primeira pergunta é exatamente uma resposta ao nosso tema central. O quanto a nossa história familiar influencia nossas vidas? E aí, Rodrigo, o que
1: você acha? Eu sou a prova viva de que isso influencia muito. (risos) A ideia da gente construir esse tema aqui, né, veio de você e eu acho que foi uma baita de uma ideia. Porque a gente está passando por um processo de desenvolvimento... ...um processo de descoberta sobre nós... ...que a gente está percebendo que... ...o quanto da nossa ancestralidade influencia as nossas ações... ...as nossas atitudes hoje... ...muito do que eu desenvolvo... ...muito do jeito que eu faço as coisas acontecer ...são baseadas nas minhas experiências... ...e nas experiências do meu pai, da minha mãe... ...dos meus avós... ...e eu percebo um pouco de cada um deles... Dentro das atividades que eu desenvolvo E isso não é só pela minha experiência Mas a gente pode abrir aí Para um leque de teorias De especialistas Que se aprofundam Nesse tema Bom, para mim a resposta é Muito Talvez
0: a questão não seja o quanto A nossa história familiar nos influencia Mas sim o quanto Nós permitimos que ela Influencie E o quanto nós estamos interessados em, talvez, aceitar essa história, aceitar o que veio antes, mesmo com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, com todas as suas falhas e e etc. Às vezes, por isso, não queremos ver, não queremos enxergar. Mas, enfim, se eu pegar meu exemplo, a história da minha família é até engraçado. Tem, estranhamente... Um lado, uma parte da minha família que eu quase não tenho contato, portanto, não conheço muito das histórias, né? De, de, do lado da família do meu pai, por exemplo, tive muito pouco contato e não, não conheço, assim, tanto da história deles. Ao mesmo tempo, o que eu herdei hoje, assim, onde eu me vejo muito, principalmente nos valores que eu trago e tudo mais, são mais do meu pai, assim, sabe? Então, eu vejo quanto está fazendo falta. Né, nesse momento, acho que não é à toa que no nosso processo aí que a gente está fazendo A gente trouxe essa questão E daí que veio essa ideia de transformar isso num, num podcast Trazer aqui para dentro do Papo Essencial Porque a gente está sentindo um pouco na pele isso né? Como é que essa influência está, às vezes, nos ajudando bastante e Às vezes, nos limitando também um pouco Então, a gente está vendo essa relação viva na pele, né? na, na fase aí de vida que a gente está. Então, por isso que a gente trouxe esse tema. Né? Mas fato é, a gente traz com a gente essas heranças, né? uma herança biológica que está não só na semelhança física, mas na semelhança mesmo de predisposição a determinadas doenças que são hereditárias e tudo mais. Temos também a herança psicológica, né? no sentido de quais são as crenças, comportamentos enfim, que eu trago desse sistema familiar, os valores que são transmitidos e tudo mais. E também uma herança, vou dizer entre aspas aqui, mas uma herança espiritual, está mais ligada aí a, a essa reconexão mesmo com quem a gente é, com nossa missão, com nosso propósito, quanto disso tem a ver com todos os nossos antepassados. Né? E aí, se a gente brincar com essa matemática simples que a gente falou da, da, dessa equação lá na abertura, mas, poxa, se eu voltar isso sem fim, aonde eu paro? <risos> né? Onde é que eu vou parar com, com essa conta? né se eu... E a gente volta lá para o pô, estamos todos conectados, enfim. Entra nessas questões mais espirituais
1: aí. Sem contar que, se a gente for olhar para todos esses momentos passados, eu acredito que desde muitos e muitos anos atrás, tradições, valores... E principalmente as estratégias dos papéis né, de cada uma das pessoas foi passando de geração em geração. Então eu que tenho a descendência oriental né, japonesa, com certeza trago biológica, psicologicamente e espiritualmente a história dos meus antepassados lá do Japão. E com certeza eles me influenciam bastante ainda né, na, na minha forma de viver. Então por isso eu digo, né, da estratégia de como a gente coloca os nossos papéis em ação. O meu papel como trabalhador, o meu papel como pai, ainda não sou pai, né, mas meu papel como pai, o meu papel como filho, o papel como mãe, tudo isso envolve estratégias que faz você colocar né, esses papéis em ação. E essas estratégias são passadas de geração em geração.
0: Sim, não teria como
1: ser diferente, né,
0: a gente quando é pequeno não sabe o que tem que fazer, o que tem que viver alguém, tem que ensinar, então isso é até meio óbvio, a gente vai e a, adota as estratégias daquele sistema familiar ao qual a gente está inserido, Sim. mas a gente vai crescendo, passa pela adolescência, fica rebelde, contesta tudo isso, grita e xinga todo mundo, depois a gente vai virando adulto, vai, opa, minha mãe tinha razão nisso aqui, meu pai tinha razão naquilo Sim. lá, a gente começa a se questionar, e chega um momento da vida que a gente volta a se conectar, né, de certa forma, aí com, com essa ancestralidade, com esse sistema familiar. A questão desses roteiros que a gente traz e que a gente herda, né, se pegar aí o próprio Constelação diz isso, o Teta Healing né, diz que a gente herda... Essas crenças aí subconscientes, enfim. Esse script que a gente aprende no início da vida, né, que já vem com a gente, como é que ele atua, né? como é que ele fica atuante no decorrer da vida? Ou será que não? A gente constrói nosso próprio caminho. Como é que funciona essa relação?
1: O Eric Berne fala bastante sobre esse tema né, dos scripts da vida. Tem um livro dele que é muito bacana que se chama O que você diz depois de dizer olá? E lá ele fala que todos nós, no início da vida, vamos construindo o nosso script de como é que vai ser a nossa vida com 20, 30, 40, 50, 60 anos e daí pra frente. E ele diz que em algumas vezes, em alguns momentos, a pessoa ela mapeia esse script lá com os primeiros anos de vida, da vida toda. Então, com quem ela vai casar, o trabalho que ela vai ter, como ela vai trabalhar, né? Ao mesmo tempo, ele traz uma visão de que existem pessoas que seguem todo esse script de ponta a ponta ao longo da vida. E existem pessoas que, vou colocar entre muitas aspas aqui, mas que quebram esse script. E é que a gente pode chamar aí de despertar, de criar um novo caminho, de se desenvolver, de um processo de individuação. Mas fato é que essa pessoa passa a perceber esses padrões de uma forma consciente que antes estavam lá no inconsciente. E aí elas têm a chance de seguir ou não por esse caminho. Acredito que tem muita gente que vive todo o script sem ter consciência nenhuma de que essa experiência está sendo uma repetição daquilo que os meus antepassados trouxeram para mim. Mas tem gente que percebe isso e encontra caminhos para serem percorridos de uma maneira diferente. E eu acho que esse caminho é um caminho que liberta a gente.
0: E aí talvez fique uma reflexão para a gente, dependendo da fase de vida em que estamos, por exemplo, no livro mais recente do Richard Barrett, que ele fala da nova psicologia do bem-estar humano, ele traz essas fases né? que... Muitas teorias trazem nas fases dos setênios enfim... Mas em que momento de vida... Em que a gente passa por esse processo de individuação... E outros momentos... Mas, independentemente de em qual você está... Nem sempre é a idade que comanda isso... Mas a própria experiência nossa... Hoje você se pega... Seguindo um script... Mais do que construindo o teu próprio... Como é que estão as suas escolhas em relação a esse teu script, né? Se continua reproduzindo esse filme... né, da sua família, da sua história que você já conhece, ou você está em busca de construir um um novo roteiro para essa sua vida?
1: Como é que isso tudo vai passando de geração em geração? Como é que você percebe que isso caminha rumo ao futuro, rumo à eternidade? É, acho que são várias coisas,
0: né, Rodrigão... Mas uma que me chama muito a atenção... E talvez até por eu ter escolhido é, como formação a publicidade e tudo mais... Eu sempre tive esse encantamento... Que é pelas histórias, né... De modo geral... A, a contação de histórias... Se a gente lembrar... Né, puxa, como é que são as histórias das tribos... né, dos, Enfim, no próprio xamanismo tem uma relação muito legal com, com a contação de histórias... Então eu acho que é isso. E não à toa também que tem muito da nossa própria história, senão a maioria, que é perdida no tempo. Até porque quando eu conto, por exemplo, meu avô contou para o meu pai, com certeza o que meu pai contou para mim já é a versão do meu pai dessa história. Então imagina isso que nem você falou, se eu contar aí quatro, cinco gerações, o quanto de... As, o meu próprio olhar sobre aquela história que eu não coloco ou omito, enfim aí a PNL vem para trazer né, as omissões, deleções de e etc para eu transformar essa história em algo que faça mais sentido para mim então a cada vez que a gente conta e que a gente retransmite essas histórias, ela também vem cheia ali de signi- ressignificações que a gente coloca de acordo com o nosso tempo e com o que a gente acredita ou não naquele momento do, do tempo as histórias é a maneira mais rica se passar, mesmo tendo esse viés de às vezes se perder um pouco da realidade objetiva, mas ela também inspira e traz o sonho dentro dela e traz a motivação dentro dela. E aí eu conecto um pouco a história com a arte. Como é que eu vejo assim, putz cara, se eu de repente listar vários dos filmes que são filmes muito significativos para mim, eles estão cheios de histórias ricas e histórias que trazem essa esse conto de geração em geração... dos valores que são transmitidos ali... e tudo mais... eu me lembro de um filme específico... que fica até de dica para quem ainda não assistiu... e tem muito disso... né dessa coisa da constelação familiar... das gerações e tal... que é um filme que se chama... A Vida em Si... é um filme recente de 2018... e aí ele é até um pouco confuso no começo... mas depois você começa a ligar as coisas... e cara eu chorei assim... entrei em prantos no final do filme... achei a coisa mais linda todo o storytelling que ele traz, e se a gente pegar diversos exemplos né, de filmes, literatura, enfim... que trazem né, esse viés do que é passado de geração para geração a partir das histórias. E eu me lembro também, a partir disso, numa das minhas constelações que eu fiz... a grande mensagem que veio é se reconecte a essa história que se perdeu para você... Lá da tua parte paterna Porque ali tem uma energia que você precisa resgatar E que, curiosamente, era o lado da família que eu mais fui desconectado minha vida inteira, né? Eu estava lá no meio da constelação Tinha ali as pessoas representando os papéis E quando meu pai entrou A, a moça que estava conduzindo a constelação Pediu para ele vir atrás de mim E chamou um outro rapaz para ser o meu avô Atrás do meu pai e Pediu para eu fechar o olho E me conectar A essa história do que já veio Atrás de mim por parte do meu pai E aí assim Vieram várias imagens até um pouco desordenadas Mas eu me peguei subindo um morro E ao caminhar nesse morro, lá em cima eu vi uma fogueira sendo feita Num entardecer, num pôr do sol, uma cena super linda E quanto mais eu me aproximava, mais eu fui entendendo Que eu estava chegando ali numa roda desses meus ancestrais Onde estava meu pai, já falecido meu avô, que eu não conheci pessoalmente. Imagino que seriam também ali meu tataravô, bisavô, enfim, tinham outros homens mais velhos. E quando eu cheguei, fui convidado a me sentar junto a eles nessa roda, nessa fogueira. E talvez pela, com o meu viés né, de saber que meu pai era um cara bem-humorado e tal, eles estavam ali compartilhando algumas piadas, alguns contos e tal. E eu fiquei só observando, mas foi um momento de conexão muito forte com esse sagrado masculino da minha família. E ficou assim, muito mais do que até nas palavras que eles estavam contando, das histórias que eles estavam contando, que eu não conhecia e, portanto, talvez não tenha me ligado tanto, mas aquela imagem da gente em volta da fogueira, todos os homens de uma né, egrégora familiar ali e essa conexão que foi restabelecida nesses poucos minutos em que eu meditei ou que eu entrei nessa experiência, me permitir viver isso. Então foi muito rico. E aí é engraçado, porque assim, eu lembro que quando eu me levantei era como se eles falassem, tipo, ok filho, vai lá, sabe, tipo, pode ir. E aí quando eu me levantei e fui embora, meio que querendo olhar para trás, querendo ficar um pouco mais ali. Mas foi como se exatamente eu tivesse talvez pela primeira vez colhendo um pouquinho de cada um deles que eu nem tive contato, nem conheci, nem sei quem foram, mas eu carreguei junto comigo, eu trouxe para mim, para minha experiência atual, para minha vida hoje. E isso ficou comigo, assim, por algumas semanas mais forte, ao longo do tempo foi se desfazendo um pouco, se dissolvendo um pouco, mas eu sempre coloco, agora eu trago muito nas minhas meditações diárias e tal, eu sempre trago isso, né, que que eu possa estar conectado aí a, a esse sagrado masculino ao qual em algum momento eu me desconectei, como o trabalho interior mesmo que eu tenho que fazer, que é um resgate a essa força masculina, mais ativa, que é algo que eu tenho certa resistência. E aí é onde eu confundo a minha, é, o meu posicionamento com certa agressividade, onde eu confundo é, uma raiva com um próprio posicionamento. Então, onde eu estou trabalhando essas coisas já há, há uns dois, três anos, que é exatamente essa reconexão. Então quando a gente teve a ideia aí de trazer isso para cá, eu me conectei muito com essa história, né? Lembrei dela, faz já faz alguns meses aí que eu fiz essa constelação. E, e ela tá presente até hoje assim, então foi foi uma história bem bonita. E por isso que eu acho que o poder das histórias para essa reconexão é sagrado assim, sabe? Você poder olhar um álbum de família, ver alguém que você não sabe quem é ali, falando, mãe, quem era essa pessoa aqui? Aí ela vem e te conta, mas tá ah, esse aqui é seu tio, avô, que não sei o quê, ele fazia tal coisa, ele tinha... Você fala, nossa, olha aí, no fundo, isso também sou eu. Olha que legal, olha que rico. Né? Então, inclusive, muitas das partes em que a gente nega na gente, é porque a gente nega o que foi lá o nosso passado, enfim, nossos familiares que não estão mais com a gente, mas que nos trouxeram até aqui.
1: Me lembrei de uma história que a minha avó me contou sobre o meu avô. O meu avô veio do Japão para o Brasil quando era jovem, de navio. Ao chegar aqui no Brasil, não foi fácil para ele se estabelecer e construir a vida dele aqui. E ele, vivendo nessa dificuldade, não vendo muito quais caminhos ele poderia seguir, ele resolveu pedir ajuda para um professor dele. Que ainda morava no Japão. E ele resolveu escrever uma carta. Para esse professor. Pedindo ajuda. Porque ele não sabia o que fazer. Ele estava sem dinheiro. Ele não tinha o que fazer. Ele não sabia o que fazer. E ele escreveu essa carta. E mandou para o professor dele. E imagina que isso demorou meses. Para ir até o Japão. E mais meses. Para voltar a resposta do Japão. Aqui para o Brasil. E esse professor ele respondeu para o meu avô, a seguinte coisa... Se você não consegue encontrar o seu caminho aí, se você não consegue honrar o teu sobrenome, e ser próspero nesse país, compra um metro de corda, amarra no seu pescoço e se mata. E quando eu olho para minha história, com relação a trabalho e a dinheiro é uma história muito de sobreviver e de fazer de tudo pelo trabalho para conseguir ganhar dinheiro então eu tenho que me esforçar muito para ganhar dinheiro, tenho que me esforçar muito no meu trabalho para conseguir as coisas reconhecer isso dentro de mim é uma coisa muito dolorosa quando a gente se conecta a isso, inclusive eu optei pela minha carreira hoje Por não querer trabalhar o mesmo tanto que o meu pai trabalha Mas ao mesmo tempo, eu trabalho Sendo numa carreira diferente, eu trabalho o mesmo tanto que ele trabalha Eu, eu me esforço o mesmo tanto que ele se esforça para fazer isso tudo acontecer Então, parte do meu processo de desenvolvimento foi reconhecer que eu também sou assim Como o meu pai, como o meu avô Parte do meu processo foi de aceitar essa parte em mim De que eu gosto de trabalhar e de me esforçar De ficar horas e horas trabalhando E de às vezes ser doloroso né, o trabalho Quando eu passei a aceitar mais e a olhar isso dentro de mim Eu consegui me libertar Claro que não totalmente, eu acredito que ainda estou nesse processo Mas eu consegui me libertar de algumas amarras que me prendiam a isso E de compreender melhor a minha história Quanto mais a gente resiste, mais aquilo persiste. Quando a gente aceita tudo aquilo que veio de história e tudo aquilo que nós somos hoje, a gente se permite ser algo diferente. Antes de você mudar, o primeiro passo é aceitar que você é da forma como você é.
0: Não sei se todos têm isso, mas eu tenho uma coisa com a palavra ancião que pra mim tá totalmente ligado né, essa coisa da ancestralidade a gente pegar aí também desenhos filmes, né, o mestre dos magos né? os anciões, o Gandalf e como figuras de extrema sabedoria ao mesmo tempo tem uma conotação talvez de algo que é velho, é difícil você pegar um cara que é ancião e a figura que vem na tua cabeça é um jovem, geralmente é um cara, barbudo, com um cajado, alguma coisa nesse sentido, né? O arquétipo é muito esse. E a gente confunde muito, eu acho, alguns conceitos nesse sentido, quando a gente fala dessa sabedoria, desse ancestral, de respeitar lá os nossos familiares, porque muitas vezes a gente confunde com algo ultrapassado, algo velho. Ah, mas isso foi lá atrás, a minha época é diferente, então eu tenho que fazer diferente, né? Então... Talvez tirar um pouco, deixar dissolver um pouco esse conceito de que o que está lá para trás é ultrapassado ou velho e começar a incorporar um pouco de que está lá para trás é sábio e tem uma experiência muito sábia de, de vida para trazer para gente, para a gente respeitar, aceitar, honrar e etc. É, talvez também seja um passo que nos ajude a trazer essa conexão De uma maneira um pouco mais leve, né? Com com nossa história familiar.
1: Com certeza, e aí a gente pode olhar de uma forma muito simples para isso por meio de uma metáfora, né? Que é a loja de antiguidades. Se a gente for numa loja de antiguidades, as coisas que existem lá dentro são valiosíssimas, mas nem por isso elas são velhas. Velhas no sentido de mal acabadas ou destruídas. Que elas trazem histórias por ser um símbolo, por ser algo diferente e que aquela história conta algo importante para quem compra aquele item. A gente falou um pouco de mudança né, no nosso episódio 1 do podcast, do nosso Papo Essencial, e a gente trouxe muito um olhar para o novo, um olhar diferente, um olhar para frente, um olhar inovador. E aqui a gente faz um contraponto de olhar também para aquilo que é importante no, no nosso passado, né? Para aquilo que é ancião, para aquilo que é sábio, para aquilo que é antigo e que tem algo a contar.
0: E aí também, né, Rodrigo, tem um negócio muito legal que é assim, hoje se fala muito do viver o agora, de estar presente, as práticas de atenção plena, meditação, etc. De exatamente sair do passado, sair do futuro e estar no presente, vivenciando o momento. E talvez por a gente trazer essa temática do futuro lá no episódio de mudança aqui, falar dos antepassados e tal, para mim, pelo menos, fica esse pensamento de que talvez para muitas pessoas seja muito difícil se conectar ao presente por ainda ter muitas questões mal resolvidas com o passado e com o futuro. Seja com o planejamento que se faz e aí as crenças sobre si mesmo para chegar lá, e seja com essas questões aí do passado familiar dos históricos, né? enfim, que também não estão bem resolvidas de não acolher, de não aceitar, de olhar com certa resistência para esse passado. Então talvez esses nossos episódios que possam servir também para que essas pessoas olhem para o futuro, para o passado como uma ajuda para olhar com mais clareza e com mais consciência para o presente depois.
1: Eu colocaria uma palavra aí também que é olhar com amor para isso tudo. Porque eu acredito que muitas vezes a gente culpa os nossos pais... Culpa as nossas origens... Culpa... né, No sentido de sentir um pouco de raiva disso tudo... E o Bert Heliger, ele traz um, um ensinamento muito valioso... né, Que ele fala que... Todo ser humano, no momento da concepção de um novo ser... Ele chega à perfeição... Nada a ver com a natureza imperfeita humana... Mas todo pai e toda mãe... São perfeitos no momento em que eles estão concebendo um novo ser. Mesmo que eles não saibam, eles estão a serviço da vida. E a vida ali fala mais alto.
0: Meu pai era farmacêutico, então eu lembro que eu com 5, 6 anos, ele mandou fazer um jalequinho do meu tamanho... Então, eu tinha um jalequinho ficava lá na farmácia, observava muito ele <risos> lidando com os clientes e usando esse bom humor, essa generosidade que ele tinha. Uhum. Então, eu herdei muita coisa boa, assim, nesse sentido. Da minha mãe, eu vejo que tem um cuidado, assim, com o outro, que com certeza veio dela, um carinho de estar tá prestando atenção ali no, em quem está do meu lado, em saber se ele está precisando de alguma coisa, sabe? Esse lado mais de estar a serviço mesmo da mãe como figura, né, geral, assim, e a minha mãe tem muito disso, muito carinhosa, enfim, muito generosa também. Eu sou caçula também, a diferença de idade para os meus irmãos é grande, então, assim, talvez eu até tive, de certa forma, um amadurecimento ou uma tentativa de querer me achar mais adulto do que meus colegas na época, porque eu convivia e participava, de certa forma, né, das vivências dos meus irmãos, que eram mais velhos, então... Sei lá, eu conheci o rock'n'roll com 10, 11 anos, quando meu irmão já tava tipo, entrando na faculdade e tal, e, e eu ouvia lá os rock and roll da vida, e eu já ouvia nessa época, meus amigos ninguém conhecia. Ao mesmo tempo, minha irmã também, com algumas histórias das paqueras dela na época que eu ficava sabendo, eu olhava, o que, que é isso? E ainda nem pensava em romance, em nada, tinha, sei lá, 7, 8, 10 anos, era moleque. Então... Enfim, essas histórias são bem presentes assim Muito legal E você, quais são as memórias afetivas Que mais estão vivas aí até hoje?
1: Quando eu olho para a família da minha mãe Eu acredito Que eu esteja mais ou menos Na mesma vibe que, que você é, A família da minha mãe Sempre me passou Um olhar de muito cuidado De muito carinho De acolher, de cuidar Tanto é que minha mãe trabalhava Quando eu era pequeno e eu ficava com a minha avó, né? Fui criado pela avó, Leite com Pera, Nescau, Todd. <risos> e sempre fui muito cuidado pela, pela minha avó, pelo meu avô. E sou muito grato por isso, né? Porque isso me passou valores que, que eu carrego até hoje, né? De cuidar das pessoas. Cuidava muito do meu irmão quando eu, ele era pequeno. Eu, eu sou muito grato por esses valores que... Que a a parte da minha mãe me passou. Por outro lado, a do meu pai... É uma energia bastante diferente. É uma energia de de muita ação. De muito trabalho. De de muita prosperidade. De fazer as coisas acontecer. A minha avó por parte de pai. O meu avô por parte de pai. O meu pai. Todos eles... Traziam muito dessa energia do fazer. E eu lembro que a minha avó falava muito assim, né? É, o cuidado para ela era, era um valor menor, assim, né? Então ela falava do jeito dela, né? A família, por parte de pai, é descendente de, japonês, de japoneses. E ela falava: primeiro tem que trabalhar para depois ir se divertir. Então você não vai se divertir enquanto você não terminar o que você tem para fazer aqui. E não interessa se você chorar, se você espernear, se você não quiser... Vai fazer e pronto, e acabou. Tinha muito dessa, dessa energia. O meu avô ele tinha bastante dessa energia também, mas ele me traz muito de um, de um cuidado e de um amor junto com isso tudo. Então, o meu avô começou o que o meu pai deu continuidade, que é cultivar orquídeas. né e meu avô tinha um orquidário dele em Itaquera onde todos nós morávamos. e meu avô cuidava muito das plantas assim, que era uma coisa de, de cada planta é um filho mesmo, sabe? A ponto dele pegar escova de dente assim na planta para limpar folha por folha da, da, da planta, assim com a escova de dente. e ele tinha muitas plantas né, para fazer isso tudo. Então ele tinha muito desse cuidado, desse amor. Eu conheci ele. É, eu não me lembro agora, foi acho que até os 4, 5 anos de idade também. Mas ele me passava muito essa. essa. Ele me passava e eu, e eu guardei isso pra mim, de que Que o trabalho também é pra ser feito com amor. Sim, é importante fazer e faça isso que você for fazer com amor. Então. Diferente um pouquinho do meu pai, que o meu pai ele já é mais, tipo. Bota pra fazer, tem que se esforçar, tem que fazer crescer, é um negócio meio de crescimento exponencial, de aumentar, de tornar aquilo grandioso, sabe? E isso me influencia, ao mesmo tempo eu tô aprendendo a me desapegar um pouco disso de que tem que crescer a todo momento, financeiramente, e tô me apegando mais a fazer o que eu faço com calma, com amor, com cuidado e fazer aquilo que é necessário para que eu consiga manter uma um nível de bem-estar, de felicidade e construir relacionamentos saudáveis. Eu acho que o que fica mais assim, de todas essas histórias para mim são essas, são esses elementos conscientes, né? Porque inconscientes é são muitos outros também.
0: Com certeza. Eu ouvi você falando e me lembrei de duas coisas muito curiosas, assim, muito bacanas, né? Eu sempre fui muito de perguntar para os meus pais, assim, né, sobre essas histórias. E a gente tinha uma coisa muito legal que era de jantar em família, jantar junto e perguntar como é que foi seu dia, o que está que rolando. E a gente aprendeu a conversar muito entre entre nós e confiar ali uns nos outros. Então eu nunca escondi nada deles e tal. E nisso eles também me contavam várias histórias da vida deles e tudo mais. Minha mãe contou que, por exemplo, minha avó veio também dessa coisa da Itália, muito sofrido e tal, e era uma visão muito prática da vida, de colocar o pão em casa e acabou e tal. Minha mãe falou que foram, assim, raríssimas as vezes em que ela ouviu um, um eu te amo da minha avó pra ela, um gesto de carinho, um momento de... E talvez por isso ela tenha tanto esse zelo com a gente, fale tanto eu te amo pra gente, então, o quanto das carências deles que eles não querem que continuem e querem fazer diferente, passar pra gente essas coisas diferentes e novas, né? E do lado do meu pai também eu me lembro de algumas coisas muito legais, assim, de. a gente sempre conversou, né, muito sobre muita coisa, saindo um pouco desse é, homem não chora, essas coisas, né? A gente sempre falou de sentimentos. Eu lembro quando eu tomei um pé na bunda de uma menina que eu gostava muito e tal. E era quase Natal, e meu aniversário é perto do Natal, e tava tudo junto. E aí eu chorando pra caramba, aí meu pai me puxou num canto, assim, e deu uma risadinha de canto, assim, né? Eu falei, puta, meu pai vai me zoar, né? Aí ele falou assim, toma feliz de te ver chorando. Aí eu, pô, pai, como assim? Eu tô sofrendo aqui e tá? tal. Aí ele falou assim, mas isso só mostra o coração gigantesco e a capacidade gigantesca de amar que você tem. Aí acabou, né, bicho? Eu chorei igual um louco, enfim... Mas é, eu eu trago muito esse valor do conversar, do se vulnerabilizar e tal... Então eu não tenho problema nenhum de falar quando eu tô mal, quando eu tô bem... Quando aconteceu alguma coisa... Trouxe isso até pro meu relacionamento atual... Falei, ideia, a parada é a seguinte... A gente vai trocar ideia... Não vai engolir sapo, não vai... Vamos no diálogo... Ó, não gostei de tal coisa que você fez... Tô me sentindo assim, tô me sentindo assado... Vamos se acertando no diálogo. Foi algo que eu peguei também aí dos meus pais e tal. Então é muito doido, assim. Meu pai faleceu em 2015. E desde então, eu, meus irmãos, minha mãe, nos unimos, parece que mais, né? Pra dar força um pro outro e tudo mais. E tem uma música que eu adoro, assim, cara, e que me conecta muito com essa história e com tudo isso que a gente tá fazendo aqui, falando aqui. Que é uma música do João Nogueira, um samba o samba dele chama Espelhos e aí tem um outro, uma continuação dessa música que chama Além do Espelho que eu me conecto muito quando eu lembro dessa história do meu pai dos aprendizados, do que eu honro do que eu aprendo e tudo mais, até hoje com ele Quando eu olho o meu olho Além do Espelho Tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor de meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo. E eu, no espelho, chorei, porque doeu. Só que vendo meu filho, agora eu vejo... Ele é o espelho do espelho, que sou eu. E eu acho lindo, e toda vez que eu ouço, eu choro. E quando a gente trouxe essa pauta, eu ouvi de novo. Chorei de novo. E, enfim, eu sempre me emociono com essa música, porque me lembra disso, assim, sabe? Independentemente de ser meu pai, ou qualquer antepassado meu que já se foi... Eles ainda, em alguma instância, de alguma maneira, permanecem vivos na gente. E quando a gente acolhe, aceita e traz essa história toda à tona, também é uma maneira de honrá-los e de homenageá-los.
1: Meu medo maior é os filhos se quebrar. Meu medo maior é os filhos se quebrar. Meu medo maior é os filhos se quebrar. E o meu medo maior é os filhos
0: se quebrar.
1: Edu, você comentou que teu pai, quando você era pequeno, fez um jaleco pra você. Seu pai era farmacêutico, né? E você foi por um caminho diferente do dele, né? Como é que foi isso? Então, cara,
0: isso é muito bizarro, assim, né? Até cheguei a conversar com ele uma vez sobre isso. Mas eu nunca me vi trabalhando na área de saúde. E de alguma forma, bem direta, quase nada, hoje tem uma pontinha lá que, que tá aí, né? Mas... Eu acredito que meu pai tinha, sim, uma expectativa que um dos filhos fosse dar continuidade no, na farmácia e no negócio que ele tinha. Tanto é que a minha irmã, ela fez farmácia por dois anos, mas viu que não era a vibe dela, tá? ela tentou seguir esse caminho, talvez para cumprir uma expectativa do meu pai, mas não rolou. E aí meu pai ficou meio triste, tal, mas depois entendeu que o caminho dela era outro, estava tudo bem. E eu conversei muito com meu pai, eu lembro que quando eu fiz 14, 15 anos, meu pai já queria que eu trabalhasse, eu cheguei a trabalhar na farmácia um tempo e tal, e ao mesmo tempo ele me falava muito de de ser responsável, de estudar, de ter boas notas e tal. E aí eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 16 anos para 17 anos, ele falou assim, ó, agora você já não é mais menino, vamos trabalhar e tal, arranjar um trampo". E aí eu falei, putz pai, legal, gosto... Mas você mesmo não falou pra mim que você queria que eu primeiro me dedicasse aos estudos? Então deixa eu terminar, deixa eu ir pra uma faculdade, deixa eu entender o que que eu quero fazer. E aí você pode ter certeza que eu vou me dedicar àquilo e vou fazer essa parada rolar, entendeu? E aí ele falou, putz, você tem razão. A gente entrou num negócio, né? Eu fui até espertinho na época pra não trabalhar, pra fugir um pouco do do leme ali na hora. Mas assim, eu já tinha trabalhado meio que pra ele mesmo na farmácia, meio office boy, meio até atrás do balcão atendendo a galera. Mas quando isso foi mais sério, assim, quando eu estava na época de, né, segundo colegial, que já começa um pouco daquela pressão de aí, o que você vai ser, como é que vai ser, veio isso, né, putz, farmácia, será, saúde, admiro muito o trabalho do meu pai, e o que ele faz com esse trabalho, né, principalmente, que acho que não é só a profissão, mas é como a gente encara ela, mas eu não me via, sabe, nessa função, assim, porque eu via muitos bastidores também, via todos os desafios que tinha e tal, e aquilo não me encantava, talvez seja a palavra, principalmente esses bastidores. E aí eu optei por ir para outro caminho. Eu já meio que tinha uma noção que eu iria para humanas e tal. Eu nunca me vi na área de saúde, sabe? E meu pai tinha esse sonho de que talvez algum dos filhos fosse enveredar por isso. Ao mesmo tempo, a gente sentou e conversou, sabe? Foi super natural e super tranquilo. E ele super entendeu e falou, putz, você tem que fazer mesmo que vai vibrar teu coração, que você vai fazer. Eu lembro que ele falava uma frase pra mim, assim, que, que, eu, que eu carrego, que é muito legal, assim, eu venho pra, pra farmácia trabalhar porque todo dia quando eu acordo, eu acordo sendo desafiado por um dia novo, por um negócio legal, então eu tenho motivação pra ir trabalhar. O dia que eu acordar meio surumbático, meio macambúzio que ele usava esses termos matutos que eu acho lindo, o dia que eu acordar me sentindo meio estranho, meio com preguiça, meio, ah, não quero trabalhar, eu começo a rever se eu vou manter as portas abertas da minha farmácia. Então, encontra algo que você vai acordar feliz para fazer aquele treco, que você vai acordar motivado, que você vai acordar se sentindo desafiado para fazer aquela tarefa, para cumprir aquele negócio, entendeu? Não leva só como um negócio para ganhar dinheiro. Isso foi muito legal, assim, eu carrego comigo até hoje. E você, Rodrigão, como é que foi isso para você? Você tocou nesse ponto e essa é uma pergunta bem curiosa, né? Saber como é que... A gente é influenciado ou não pelas escolhas profissionais, inclusive aí pelos nossos pais.
1: É, o meu pai ele ele cultiva orquídeas e tudo começou com o meu avô e da mesma forma como o teu pai, eu acho que isso é natural, né, que aconteça. É, ele, meu pai, tinha ou tem ainda a expectativa de que eu, meus irmãos, a gente toque o negócio dele, né? E eu fui fazer engenharia. E durante a minha formação de engenharia, eu super tive o apoio dele, da minha mãe, de todos tal. Eu acho que muito porque a engenharia passa um ar de segurança, né, de, de que se eu me tornar um engenheiro, eu vou ter um bom emprego, eu vou ter um bom salário, então eu como pai posso me sentir tranquilo, né, do teu futuro. E terminei a faculdade de engenharia e resolvi mudar completamente de carreira trabalho hoje com o que eu trabalho e essa transição essa mudança foi um negócio meio de choque assim para os meus pais minha mãe me questionava muito né preocupada comigo e eu não tiro a razão como é que eu ia fazer e se isso ia dar certo se não ia dar certo então é, meu pai não foi nunca foi muito de falar né mas ele falava meio que se é isso que você quer, então vai lá e faz, né? E aí foi meio assim, né? Nesse sentido. E eu, eu acredito que... Esse caminho ele foi meio solitário. Pelo menos foi assim que eu me percebi nesse caminho, né? Foi um caminho solitário no sentido de que... Eu tenho que fazer as coisas acontecerem por mim mesmo. Talvez para provar para as pessoas que eu consigo, né? Tô aí até hoje, né? Trabalhando com o que eu trabalho hoje... Não tem nada a ver com o que o meu pai faz. Tem um pouco a ver com o que minha mãe com a formação da minha mãe. Minha mãe é formada em psicologia. E, mas hoje ela não atua mais. Mas hoje estou numa, numa carreira completamente diferente. E, e as pessoas elas falam muito, né? De que você tá maluco, isso não vai dar certo. Né? Tem que seguir pelo caminho mais seguro, pelo caminho mais comum, né? Se a gente olhar pelos próprios cursos né, de faculdade, engenharia, medicina, advocacia, contabilidade... A sensação que eu tenho é que esses cursos têm um valor alto, eles foram importantes para o nosso passado. Mas eu percebo o mundo caminhando num sentido diferente hoje. Então, quando eu olho para uma formação de engenharia de 5, 6 anos, né, para algumas pessoas ainda mais... Para você trabalhar numa empresa, eu vejo que é um caminho muito demorado para o que o mercado precisa hoje. Eu conversei uma vez com um líder que ele dizia que ele começava a fazer especialização numa área, por exemplo, banco de dados, passava alguns meses o gestor dele falava, o negócio mais, não é mais banco de dados, agora o negócio é processamento em nuvem. Vai fazer um MBA em relação a isso. Parava de banco de dados e ia fazer o de processamento em nuvem. Mudava de novo, agora o negócio é inteligência artificial. Parava o MBA de, 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 de nuvem e aí ia para a inteligência artificial. Não dava tempo dele terminar, porque as coisas mudavam muito rápido, estão mudando muito rápido. Hoje eu percebo que o rumo das nossas profissões não, não estão definidos, não é mais faça engenharia que você vai ter um emprego seguro, que vai estar vai tá garantido na tua conta e tal. E ao mesmo tempo é perceber que todas essas profissões foram e são importantes pra gente, mas que talvez a forma como a gente faz isso tudo acontecer é que precisa ser repensado.
0: falar um pouquinho do mercado, né? do universo corporativo frente a tudo isso. Você citou aí esse exemplo desse cara e eu vivi isso na pele. Meu irmão fez ciências da computação na época da faculdade. Eu lembro que na época ele quis fazer uma formação, lá, um curso em um novel. E meu pai, pô, mas esse curso é caro pra caramba e tal, não sei o que. Eles entraram nesse embate, meu irmão foi lá e fez o novel. E passaram os caras dois, três anos, o novel caiu em desuso, porque entrou uma tecnologia nova que substituiu. E aí eu lembro que isso gerou aquele conflito conceitual, né? Meu pai e meu irmão, porra, você não sabe o que você quer, não sei o quê, gastei uma nota nisso aí. E meu irmão, mas pai, não sou eu, pô, a tecnologia que mudou e tal, não tive culpa, sabe? Então, assim, realmente a gente entra, começa a entrar num universo completamente novo, mas que acho que hoje isso tá totalmente escancarado na nossa cara, que é a velocidade com que as mudanças se dão. Talvez antes elas existissem, mas fossem ainda um pouquinho mais é, vagarosas do que são hoje. E se a gente olhar, né, cara, mudanças cada vez mais rápidas faz com que talvez a gente tenha uma tendência mais forte de olhar mais para o futuro do que para o passado. Porque, putz, está mudando, está mudando, está mudando. O que, que vai ser lá na frente, lá na frente? E acabo que, como consequência, talvez me desconectando um pouquinho né, do passado. Então, como que ao mesmo tempo em que essas mudanças chegam, eu consigo me manter conectado a essa minha história, né? E aí, seja ela familiar, seja ela essa história cultural dentro de uma empresa que vivia de processos muito bem estabelecidos, mas que hoje já não funcionam mais, que vivia... Meu pai, eu lembro que fazia pedido, anotava as coisas tudo num caderninho à mão, fazia gestão financeira na ata à mão. Aí, informatizou toda a farmácia... O pai continuava fazendo a noite tinha que pedir para a funcionária depois pegar o caderninho dele para digitalizar lá no, no computador. Mas como que a gente se mantém conectado à nossa história com essa tendência de olhar mais para o futuro, já que a gente muda a cada vez mais rápido e cada vez mais, né? Como é que você enxerga tudo isso, Rodrigo?
1: Eu percebo que pelos acontecimentos que, tão, que a gente está passando na data de lançamento desse nosso podcast... Tá sendo um pouco mais fácil para a gente se reconectar com a nossa história, com os nossos antepassados. A gente estava num negócio de olhar para o futuro. E olhar para o futuro fazendo as coisas acontecerem cada vez mais. Aumentar cada vez mais. Crescer cada vez mais. Faturar cada vez mais. Aumentar. Aumentar, aumentar. E agora eu vejo que a gente tá parando para se reconectar. Claro que não vai ser todo mundo que vai ter essa reconexão, mas eu imagino, e pelo menos para mim isso está vibrando muito, de por que crescer tanto? De me questionar por que eu carrego essa essa vontade né, de fazer as coisas crescerem, fazer as coisas aumentarem. Por que não honrar e cuidar daquilo que a gente tinha lá no começo, do nosso planeta, dos animais que viviam em uma homeostase de vida, no sentido de ter um equilíbrio. Então, eu acho que agora é um bom convite para a gente se reconectar com os nossos antepassados e repensar em muitas coisas. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para empresas familiares, empresas tradicionais, digamos assim, né, elas trazem muito no seu DNA... Aquilo que os fundadores acreditavam, aquilo que os fundadores traziam como valores da empresa... E eu até atendo uma empresa que tem essa característica muito forte de de ser tradicional... E muitas vezes não se encaixa mais né, na cultura das novas gerações que vão chegando... De jovens que pensam de uma forma completamente diferente... Estão inseridos numa realidade completamente diferente... Tiveram uma educação completamente diferente... E entram numa empresa onde as coisas são tradicionais ali. Então a primeira coisa que acontece ali é um choque. Entre o jeito que sempre foi feito é o jeito certo. E do outro lado a pessoa fala o jovem fala. O jeito antigo já não é mais válido. Tem que pensar de um jeito diferente. E fica esse choque. Você percebe isso também? Eu achei
0: super curioso, cara. Tem um estudo da PWC de 2014-2015, com duas mil empresas de 42 países eles levantaram que somente 12% das empresas familiares chegam à terceira geração, e somente 1% à quinta geração. E aí, entendendo-se um pouco né, disso, uh, foi um pouco a questão dos conflitos entre gerações, principalmente esses conflitos de valores e de como devemos fazer as coisas. Né? E se pensar no Brasil, ainda tem o estudo da, do IBGE, que 90% das empresas brasileiras são familiares. Mas, assim, pô, imagina, 90% das empresas brasileiras são familiares de, algum, de alguma maneira e a gente está, sim, passando por esse conflito de gerações. Que cara, essa galera que está chegando, a gente é novo, eu e você. Eu não, eu não sei tua idade, mas, assim, eu tenho 34 anos, sou de 85, sou raspinho, comecinho de millennials ali, mas eu tenho ainda, herde um pouco né, da, da geração anterior. Mas a gente já tem uma pegada, por mais que a gente é ponte aí entre esse universo tecnológico, mas hoje a gente está super adaptado a esse mundo. Mas eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, o mais velho, ele está com 15 anos. O moleque é nativo digital, tem uma mentalidade completamente diferente, já vem com outras skills, outros softwares ali, que vão lidar com a resolução de problemas de um jeito muito diferente do que mesmo eu, que sou uma geração próxima dele, faz hoje em dia. Então, sim, eu vejo que essa, esse conflito de gerações, ele é presente e por isso é onde eu volto assim, a insistir na questão do diálogo e da abertura, né? A ouvir, a escutar e tudo mais. Porque ao mesmo tempo em que talvez uma pessoa mais experiente tenha muito a agregar com o mais velho, com o mais novo, se ela se fechar para isso de que eu sou o mais velho e, portanto, eu tenho muito a ensinar... E não tiver aberta para aprender. Assim como o mais novo estiver falando, esse cara é velho, já tá ultrapassado o que ele tem para me oferecer, porque o que eu sei já é mais atual e mais. Né? Já tô mais adaptado à mudança. Ninguém aprende. Me lembra até aquele filme O Estagiário. Que é exatamente isso, né? Quem não assistiu, inclusive assista, é bem legal. Cara, eu tava.
1: Eu acompanho uma empresa né, que ela vive um pouco dessa realidade que você trouxe, né? De que eu, que sou que tenho aí 40 anos de empresa, sei como as coisas funcionam e ninguém precisa me ensinar nada, porque sempre funcionou assim. Do outro lado, o jovem que chega é o jovem que está chegando no mercado inseguro ainda. né? Ele não sabe muito como é que funcionam as coisas, ele está ali para aprender, mas ao mesmo tempo, ele traz algo dentro de si que é uma energia de que o que eu for fazer da vida, como o meu trabalho minha carreira tem que ter um propósito por trás eu tenho que me sentir feliz fazendo o que eu faço eu tenho que sentir que tem um significado por trás da, daquilo que eu estou construindo na minha carreira então ele chega um pouco inconformado nesse mercado de trabalho diferente das gerações antigas que trabalhavam para ganhar o dinheiro para fora do ambiente de trabalho se divertir né para fora do ambiente de Sim. trabalho viver o happy hour, a família, as coisas que são importantes na vida.
0: E Sim, aí, e é, cara, isso, isso me lembra muito um vídeo da Box 1824, All work, all play. É algo assim o nome, não lembro é. de cabeça agora.
1: É muito bom Mas assistir. é
0: putz, super válido, muito legal assistir, quem ainda não assistiu, para também entender essas
1: diferenças aí né, entre as gerações. Sim. E aí o que que tá acontecendo nessa empresa? O que acontece é que a empresa começa a não ter pessoas que vão suceder os cargos. Então você não constrói uma equipe ali que vai dar continuidade, né? Existe uma tendência de cair cada vez mais o número de profissionais que querem estar ali construindo aquilo que aquela empresa acredita. E aí, como é que uma empresa sobrevive assim, né? Não tem como, se ela não se abrir para aquilo que é novo, se ela não se abrir para novos conhecimentos. E como é que a geração que está chegando faz para comprar essa essa ideia, para entrar nessa empresa e para ajudar ela a se transformar? Porque não adianta você chegar lá falando que tudo aquilo é velho e que o meu jeito agora é o certo, que não vai dar certo também, né? Então é exatamente esse ponto que você levantou de conflitos, né? Conflitos nada mais são do que potencializadores daquilo que é importante para as partes. Então, por que que eles estão brigando? É isso que tem que ser ouvido dentro daquele conflito e conciliado, né? Sim, o conflito
0: ele é essencial, né, cara. O problema é que muita gente com, confunde conflito com confronto. Conflito não é para eu mostrar que eu tô mais certo que você, mas sim para juntos a gente entender o que está por trás e em comum que nós dois queremos e construir esse caminho e não o meu ou o seu. Então, pegar essas gerações aí com com softwares completamente diferentes, pode parecer e falar que é conflituoso, que é algo ruim, mas eu vejo com uma baita oportunidade de pegar uma sabedoria, valores que são muito legais e que às vezes até faltam em alguns dos jovens ali e tal, e conciliar isso com o que esses jovens estão trazendo de muito bom, de muito legal e tudo mais e
1: aprender juntos, e nessa mistura sair algo melhor que os dois. Essa cultura que a gente começa a olhar é uma cultura muito mais adaptativa. É uma cultura onde ambas as partes, elas se ouvem, se percebem. E pode surgir uma pergunta que é muito clássica, né? que é como é que eu faço as pessoas me ouvirem? Como é que eu faço as pessoas comprarem a minha ideia? Como é que eu faço as pessoas... Como é que eu convenço essas pessoas, né? E eu diria que a primeira coisa é você olhar para você nessa hora, que é: como é que você pode fazer para ouvir mais as outras pessoas? Como é que você pode fazer para entender aquilo que a outra pessoa tá trazendo? Porque se eu não tô disposto a ouvir o outro, o outro não vai estar tá disposto a me ouvir também.
0: É dessa questão da cultura adaptativa, né? E a gente vê mesmo que essas duas palavras já trazem duas gerações diferentes. Para você pegar a palavra cultura, né, tentando aqui significar um pouco do que que é, nada mais do que são hábitos ali que que são praticados ali com certa constância e cria-se, portanto, uma prática comum, né, seja de um povo, de uma empresa, enfim. Já o adaptativo é, putz, está mudando toda hora, como é que eu me adapto a todas essas mudanças? Então, como é que eu crio algo que se torne um hábito, que se torne uma recorrência né, de, de, de prática, de hábito, enfim, se muda toda hora. Então acaba sendo até um pouco contraditório falar como é que se cria uma cultura adaptativa. Mas é exatamente o mundo que a gente está vivendo, né? incerto, maluco, ambíguo. Eu não tenho essa resposta, mas eu diria que o que você acabou de falar sobre essa, esse olhar curioso e essa atenção na escuta, Talvez seja um primeiro passo aí bem válido. né? E aí meu pai trazia, né, de novo falando das gerações, né, não é à toa que temos dois ouvidos e apenas uma boca, que é para escutar mais do que falar.
1: Vamos para o quadro Perguntas Rápidas. Respostas rápidas para perguntas profundas.
0: Bora lá, Rodrigão. Por qual dos teus familiares
1: você foi mais influenciado? Pelo meu avô por parte de pai, que eu não conheci muito, mas ao mesmo tempo que me influenciou muito. E quem da sua família
0: você não conheceu, mas por já ter ouvido histórias interessantes sobre essa pessoa,
1: gostaria de ter conhecido? Eu gostaria de ter conhecido o a família do meu avô, que morava lá no Japão. Eles viveram na época da guerra E eu acho que tem uma história Assim, muito profunda Que eles carregam assim, sabe? Que eu acho que eu carrego também né, Comigo, mas gostaria muito de conhecê-los De ouvir um pouco dessa história deles
0: Que palavra Representa sua família por parte de mãe Cuidado E qual que é o maior valor Que você aprendeu com a tua mãe
1: Que é importante a gente Dar passos na vida com cautela É importante a gente Medir os riscos que a gente Vai correr com o nosso próximo passo E agora Qual é a palavra que representa a tua família Por parte de pai? Eu diria ação, mas vem uma outra também Que é prosperidade E qual que é o maior
0: valor que você aprendeu Com seu pai?
1: Que feito é melhor do que perfeito assim. Tipo, Tem que fazer, vai lá e faz Vê o que dá, experimenta Descobre
0: Se seu filho ou sua filha fizer um podcast daqui 30 anos sobre você, o que que você gostaria que ele ou ela contasse da tua história?
1: Que eu sou uma inspiração de uma pessoa que viveu com alegria, que viveu uma vida com significado, que viveu uma vida que não se arrepende de ter vivido, independente do que eu tenha feito, mas que eu tenha sentido isso tudo muito mais. Por qual dos teus familiares você foi mais influenciado? Meu pai. Quem que da tua família você não conheceu, mas por já ter ouvido histórias interessantes, você gostaria de ter conhecido?
0: Primeiro, os meus avós, por parte de pai, que eu não cheguei a conhecer. Mas tem uma curiosidade, tipo assim, eu queria por um dia ser uma abelhinha, de repente, na vida dos meus bisavós ou tataravós, lá na Itália vivendo lá um dia-a-dia comum. Que palavra que
1: representa a sua família por parte de mãe? Uma é respeito, e a segunda é bagunça. O maior valor que você aprendeu com a sua mãe? Um valor
0: de acreditar em si mesmo, meio que lutar por isso que você
1: acredita, sabe? Que palavra que representa a sua família por parte de pai?
0: Ah, eu vou falar duas também, porque eu sou italiano e a gente gosta de falar. Tô conectado a isso agora. É... (risos) Me vem muito a palavra generosidade e vem muito também a palavra mão na massa, mão de obra. Muitos dos meus tios e e, e que eu sei dessa história, meus tios, os irmãos dos meus pais e tal, primos e tal, tem muito essa história com com a construção mesmo, sabe? Meu tio era pedreiro, meu outro tio era mestre de obra, meus primos também, tudo. é, É muito mão na massa, então é uma coisa assim muito do... Do fazer também, acho que tem esse, essa pegada também desse lado, sabe?
1: maior valor que você aprendeu com o seu pai? Uma coisa que fica muito forte
0: seja o valor da humildade, de não se colocar acima de ninguém, de respeitar muito os outros e as histórias dos outros, e acho que generosidade também, meu pai era um cara que estava muito a serviço e era muito disponível E tinha um coração muito generoso, sabe? E humilde ao mesmo tempo. Acho muito lindo, assim, essa conexão que ele tinha com... Essa coisa do matuto, mas ao mesmo tempo um matuto que carrega uma sabedoria muito grande, porém simples, sabe?
1: Se seu filho ou sua filha fizer um podcast daqui a 30 anos sobre você, o que você gostaria que ele ou ela contasse da sua história?
0: Cara, é muito doido, né? Porque, assim... Nunca foi um grande sonho meu ter um filho. Nos últimos anos eu tenho pensado nisso. Mas o que que me vem, assim que eu me conecto muito com você falando isso, é... Caraca, como o Du era uma pessoa corajosa. E as histórias que vêm disso, mas não as histórias de super-herói, de como eu tive altas aventuras e tomei várias decisões que foram corajosas. Não necessariamente isso. Mas um olhar da coragem... De questionar a si mesmo, de... Mesmo quando tudo vai contra e você saber fazer a escolha certa, mesmo quando tudo tendencia ou há uma grande tentação em ir pelo caminho mais fácil, você escolher o caminho mais correto. Esse tipo de coragem, sabe? Não coragem das histórias heróicas, mas a coragem de ter olhado para dentro e se questionado, de ter pedido desculpa num momento de fragilidade, esse tipo de coisa, sabe? Acho que é esse talvez o legado que eu queira deixar, assim, de... Eu ia ficar orgulhoso se eu ouvisse esse podcast, de saber que eles externalizaram e internalizaram esse conceito de coragem e não o das histórias em quadrinhos.
1: O que você deixaria de dica? Eu trago do o primeiro passo aí é de ouvir mais, de se conectar mais com as histórias, com as sabedorias dos nossos antepassados ou dos antepassados, dos líderes da empresa que estão ali, né? De toda a história da empresa, não para que você faça a mesma coisa, mas que para que você possa honrar tudo aquilo que já foi feito e segundo, quando a gente fala de conflitos, algo que é muito importante é você aprender a lidar primeiro com os próprios sentimentos segundo com os sentimentos das outras pessoas, então a gente quer evitar conflito porque os conflitos geram emoções na gente que a gente não sabe lidar muitas vezes e geram emoções no outro que eu não sei lidar com aquela emoção do outro também, então um Um caminho que é muito importante... É justamente você passar a entender melhor... Que emoções que te geram ali... Quando você está num conflito... É de atacar? É de se sentir com medo e querer fugir? É de você congelar e paralisar? E da mesma forma como é que você pode ajudar... A outra pessoa... Com as emoções que ela está sentindo também... E quando a gente tem esse olhar... E essa visão de emoções e necessidades... A gente passa a olhar para o conflito como uma grande oportunidade de criação.
0: Primeiro, seja curioso, curiosa. Pergunte, né? Acho que a primeira coisa é pergunte. Pega lá o álbum de família, revê junto com a tua mãe, com o teu pai, com o teu tio, com o teu avô, sei lá, com quem você está conectado, com quem você tem mais proximidade, e pergunta. Fala, nossa, quem era esse aqui? Né? Você tem esse olhar curioso. Caso tenha algo difícil a resolver com alguém da família, esquece a parte do difícil. E só vai lá e resolve, que aí entra um pouco na tua dica de acolha teu sentimento, olha pra ele, saiba o que tá rolando com você primeiro, pra que você consiga se comunicar melhor. Mas não deixa de falar, não deixa de de expressar o que te incomoda, o que te, enfim, né? resolve essa situação. E aí entra né, como consequência disso a terceira dica aqui, que acho que é diálogo, sempre. Então, quando você começa a entender as necessidades e motivações que estão por trás do comportamento daquela pessoa que você está com conflito, mas quando você começa a a fazer isso, você geralmente encontra soluções em comum. Encontra, seja uma necessidade ou seja uma motivação, talvez diferente da inicial, mas que os dois tenham e que é uma uma resposta, talvez, ali que que sirva para os dois. E eu vejo também, cara, muito... Do que a gente falou, às vezes, de negar a parte da nossa história... Ou de ter sentir vergonha por, pelas falhas... Ou por coisas que a gente não tem tanto orgulho assim... A gente não quer olhar tanto, não quer enxergar tanto... Então, eu diria, essa negação... Ela vai persistir com você... Enquanto você não se abrir para aceitá-la, né? Claro, não, é, é muito, às vezes, desafiador a gente fazer isso sozinho... Então, se tem algo que te pega... Também procure ajuda, procure uma rede de apoio, um psicólogo, um profissional, um constelador, enfim. Traz uma ampliação de percepção para a gente muito legal sobre essa nossa história.
1: E a gente se coloca à disposição. Se você quiser dividir com a gente, é só entrar em contato com a gente. Pode ser por meio das redes sociais, né? Arroba edubernardi, arroba rodrigo.suzuki. Ou pode ser também pelo nosso e-mail, podcastpapoessencial.gmail.com. Manda lá um pouco de o que que você está passando, de como é que você está se sentindo, que a gente pode ajudar ou a gente pode indicar alguém que pode ajudar você naquilo que você está querendo construir e fazer diferente na tua vida. E você que está aí,
0: que nos ouve, espero que tenha se conectado também com a sua história familiar e tenha refletido sobre isso. Espero que você depois vá com curiosidade conversar com seus familiares para saber mais dessa história. E aí... Claro, o teu ponto de vista é muito importante para nós, então envie seus comentários, críticas, sugestões, novos temas pelo e-mail podcastpapoessencial.gmail.com Além, é claro, de se conectar ao meu Insta, arroba com demudo e ao do Rodrigão,
1: rodrigo.suzuki. Se de alguma forma você sentir o teu coração vibrar e vier uma vontade muito grande de você compartilhar uma história tua dos teus antepassados, de algo que você ouviu da gente e que você também tem com você e que você também carrega com você, manda essa história pra gente no podcast Papo Essencial pra gente ler e pra gente se conectar também com a tua história. Vai ser muito bacana e muito especial pra gente de ouvir um pouco de você e daquilo que você traz na tua ancestralidade se você sentir à vontade você pode entrar lá no nosso post do Instagram desse episódio e contar um pouquinho como é que foi ouvir como é que foi se conectar com tudo isso de repente postar uma foto de toda a tua família da tua ancestralidade e marcar a gente lá a gente vai ficar super hiper mega feliz de ver e de conhecer um pouquinho da tua família e de você <música>